0: Der Nächste Bitte, der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl. Herzlich Willkommen im Marienhospital Brühl. Wir sprechen heute mit Dr. Karl Michael Schmidt. Er ist Chefarzt der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe. Einer seiner Schwerpunkte ist das Fachgebiet der Urogynäkologie. Unser Thema heute, Blasenschwäche und Senkungsbeschwerden bei Frauen. Guten Tag, Herr Dr. Schmidt. Hallo. Blasenschwäche ist ja immer noch ein Tabuthema, obwohl 30 Prozent der Frauen ab dem 65. Lebensjahr unter Inkontinenz leiden.
1: Da haben Sie völlig recht, ob die Zahl 30 Prozent genau stimmt. Darüber können wir uns streiten. Es gibt unterschiedliche Studien. Aber grundsätzlich sind Frauen mehr betroffen als Männer. Und es ist nach wie vor mit einem großen Schamgefühl besetzt, was auch gut verständlich ist. Wer redet schon gerne davon, dass er eine nasse Hose hat, wenn er einkaufen gehen muss? Wer redet schon gerne über komische Gefühle, Druck nach unten, wenn er im Kino sitzt?
0: Sie sind ja auch eine offizielle Beratungsstelle der Deutschen Gesellschaft für Inkontinenz. Können Sie sagen, mit welchen Beschwerden oder wann vielleicht auch die Frauen zu Ihnen kommen? Würden Sie sagen, das ist manchmal schon zu spät oder Sie hätten eher kommen können?
1: Grundsätzlich gilt, dass sowohl bei Senkungs- als auch bei Blasenproblemen das subjektive Gefühl der Patientin, bei uns sind es ja hauptsächlich Frauen oder nur Frauen, die in diese Sprechstunde kommen, maßgeblich ist. Wenn Sie ein bisschen Urin verlieren oder die Gebärmutter ein bisschen gesenkt ist und sie keine Probleme damit haben, keine Beschwerden, sollen sie auch bloß nichts daran machen lassen. Nur wenn sie davon beeinträchtigt werden, wie auch immer, sollten sie sich an einen Experten wenden, um dann zu bereden, was man machen kann oder auch nicht.
0: Wir haben eben darüber gesprochen, dass viele ältere Patienten zu Ihnen kommen, aber es gibt ja, glaube ich, auch jüngere Patientinnen vielleicht nach Schwangerschaft, die Hilfe bei Ihnen suchen aufgrund von einer Blasenschwäche.
1: Da haben Sie völlig recht. Blasenschwäche und Senkung ist ein Problem, wenn man darunter leidet, des ganzen Lebens. Ursächlich, hatte ich vorhin schon erwähnt, sind insbesondere auch Schwangerschaften, die eine solche Problematik triggern können. Bei jungen Frauen nach Geburten ist es häufiger die Harninkontinenz. Und erstaunlicherweise haben 70 bis 80 Prozent den Wunsch, eine Hebamme zu haben. Und trotzdem gehen maximal 50 Prozent aktiv ihren Beckenboden an, indem sie Rückbildungsgymnastik machen. Bieten Sie so etwas an
0: im Marienhospital, also dass die Frauen bei Ihnen Kurse machen können?
1: Wir haben Kurse, die wir anbieten. Wir sind natürlich kein Anbieter für ambulante Therapien, aber wir haben zwei ausgebildete Beckenbodenphysiotherapeutinnen, die immer wieder Kurse anbieten. Wenn sie bei uns stationär liegen, vermitteln wir natürlich den Kontakt, dass sie mit den entsprechenden Fachfrauen auch in Kontakt treten können und entsprechend beratet werden können.
0: Herr Dr. Schmidt, wie können wir Frauen uns das vorstellen oder Patientinnen uns das vorstellen, wie sie so eine Diagnose. Erstellen.
1: Also das Wichtigste ist nach wie vor, was uns die Patientin erzählt und was sie uns stört. Wir behandeln nicht die Diagnose des vielleicht einweisenden Gynäkologen, der sieht, dass die Gebärmutter gesenkt ist, sondern wir fragen die Patientin, was sie stört. Und da kann es zum einen sein, dass sie sagt, ich verliere Urin, das stört mich, oder sie sagt, da fällt unten was raus und es stört mich. Man muss wissen, dass Harninkontinenz und Senkung zwei verschiedene Erkrankungen sind, die ganz viel miteinander zu tun haben. Und darum ist es manchmal auch so, dass man erst das eine behandelt und danach das andere. Es klappt nicht immer, beides in einem zu behandeln. Und wenn man es versucht, sind die Langzeitergebnisse oftmals nicht so günstig.
0: Das heißt, Sie müssen der Sache schon wirklich sehr auf den Grund gehen, mit Ihren Kollegen zusammen oder Kolleginnen dann die Diagnose ganz Fein äh, unterscheiden nochmal.
1: Wir haben ein Team, ein engeres Team aus äh, drei Fachleuten, Fachfrauen, Entschuldigung. Und wir machen zuerst eine gute Anamese, dann kommt die Untersuchung. Häufig bekommen die Patienten dann erstmal ein Miktionsprotokoll. Was wäre das? Wo sie aufschreiben müssen, wie sie auf Toilette gehen, wie viel kommt, was sie trinken, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und wenn wir dieses Ergebnis haben, in Abhängigkeit von den Befunden, werden die Patientinnen dann gemessen. Was heißt, dass wir eine Blasendruckmessung mit Beckenboden-EMG, das heißt, wir versuchen, die Nervenbahnen zu messen, um zu sehen, was dahinter steckt. Bei der Blasenschwäche gibt es zwei große Formkreise, die Senkung Das ist aber eine Senkung des Blasenhalses, die Sie nicht durch die Scheide sehen, oder die Fehlsteuerung der Blase. Beides wird komplett unterschiedlich behandelt.
0: Wenn alle konservativen Behandlungsmethoden jetzt nicht mehr helfen, Sie haben ja auch gesagt, Physiotherapie ist ganz wichtig, Sie haben ja unterschiedliche Möglichkeiten auch benannt. Was ist der letzte Ausweg, dann die OP, gibt es das?
1: Ja, wenn die Physiotherapie nicht reicht, gibt es noch Beckenboden, Reiztherapie, wir können Pesar-Therapie machen, Tampontherapie. Ganz wichtig ist auch Verhaltenstherapie, weil viele Patienten glauben, dass sie eine Harninkontinenz haben, haben aber nur ein Fehlverhalten. Das einfachste Beispiel, wenn ich sechs Liter Wasser am Tag trinke, muss ich jede halbe Stunde auf Toilette, deshalb bin ich nicht Harninkontinent, sondern ich trinke einfach zu viel. Und wenn alle Stricke reißen und die... Symptome oder die Not, die die Patienten empfindet groß ist, geht man zu Operationen über.
0: Wie sieht es aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Man in der Regel behebt man zuerst die Senkung, wenn eine vorhanden ist und dann muss man sehen, wie die Blase drauf reagiert. Patienten, die nur mit Blasenproblemen kommen, geht man direkt an die Blase heran. Da gibt es Techniken durch die Scheide, durch die Bauchdecke, lapraskopisch, mit Schnitt, ohne Schnitt, minimal invasiv, Ein riesiges Feld an Operationsmöglichkeiten. Die bekanntesten sind vielleicht das TVT-Band, ein kleines Bändchen, das unter die Harnröhre gelegt wird, um der Harnröhre wieder Widerhalt zu geben, weil der Beckenboden durch ein langes Leben, schweres Heben, viele Geburten vielleicht zerstört ist.
0: Waren solche Operationen früher auch möglich? Weil das ist äh, die Urogynäkologie als Fachbegriff, kenne ich jetzt noch nicht so lange.
1: Also gerade am Beispiel dieses TVT-Bandes, das gab es schon in den 90er Jahren und hat einen weltweiten Erfolgskurs eingeschlagen. Es gibt auch Operationsmethoden ohne Fremdmaterial, da ist ja momentan auch eine ganz große Diskussion, wo sich der angloamerikanische Raum, sage ich jetzt einfach mal, mit dem deutschsprachigen und europäischen Raum so ein bisschen streitet. Es geht weniger um Bänder als mehr um Netze. Bei Senkungen, wo es erhebliche Komplikationen gab, wo wir der Meinung sind, was jetzt nicht überheblich klingen soll, dass wir nur arbeiten dürfen, wenn wir nachweisen, dass wir die Ausbildung haben und mittlerweile sogar von den Firmen zertifiziert werden müssen, weil wir sonst die Netze gar nicht mehr kaufen können. Und wir glauben, ohne dass ich es jetzt beweisen kann, dass weltweit auch viele Operateure das operiert haben, weil es unter Umständen lukrative Eingriffe waren und die dann nicht die komplette Ausbildung dafür hatten.
0: Ja, deswegen haben Sie ja, so wie ich Sie verstanden habe, auch nochmal ganz klar gesagt, man muss alle anderen äh, Dinge auch erstmal abklären, gucken, wie hoch ist der Leidensdruck der Frauen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kommen die Frauen schon wirklich dann, wenn der Leidensdruck relativ hoch ist. Ähm, was würden Sie denn den Patientinnen oder betroffenen Frauen mit auf den Weg geben? Was, wie ermuntern Sie?
1: Also ich würde sagen, wenn ihr das Problem habt dann meldet euch und lasst es untersuchen. Nur weil man sich untersuchen lässt, heißt es nicht, dass man irgendeine Therapie machen muss, sondern dass man vielleicht das Problem kennt. Und wenn man das Problem kennt, gibt es in der Regel, wie immer in der Medizin, viele Wege. Das Wichtigste ist, die Operation steht am Ende. Und das noch Wichtigere ist, die Indikation zu finden, rauszubekommen, was wirklich das Problem ist, ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Operieren kann jeder lernen, aber die Indikation dafür stellen, das ist das Schwierige, was man ganz, ganz lange lernen muss.
0: Herr Dr. Schmidt, ich bedanke mich ganz herzlich und äh, glaube, dass viele Patientinnen wirklich gut bei Ihnen und Ihrem Team aufgehoben sind. Und mir ist auch nochmal bewusst geworden, dass es doch für eine besondere Fachrichtung nochmal ist und auch wirklich, wie viel Wissen notwendig ist, um der Sache auf den Grund zu gehen. Herzlichen Dank. Sehr gerne.